0: Пока тельтили-метиль искали дорогу в тумане, кошка телето успела улизнуть от души света и стремглав помчалась к своей тетушке ночи. Знала она, что ночь скрывает все на свете, и уж синюю птицу никто надежнее скрыть не сумеет. Кошка, что было дух унеслась вперед, а впереди становилось все темнее и темнее. Богата ночь, самый дорогой черный бархат у нее никогда не переводится. И на землю его хватает, и на небо. Каждый кустик укрыт, каждое дерево, лес и поле, широкая дорога и самая узкая тропинка. Захочет ночь, и все звездочки на небе завесят черным бархатом. Да что звезды, полную луну иногда умудряется закрыть. Но кошка в темноте видит еще лучше, чем днем. Шмыгнула она в ворота. Кованная из черного чугуна, пробежала по чернеющим коридорам мимо целой вереницы наглухо запертых дверей, и за черной кружевной занавеской увидела ночь, сидящую в кресле из черного эбенового дерева. Черные одеяния ночи словно были скроены из самой тени. По правую и левую руку от ночи сидели два младенца. Один, голенький и розовый, мирно посапывал во сне, а другой, закутанный с ног до головы, и вовсе застыл неподвижно. Эти странные младенцы – дети ночи, ночной сон и вечный покой. Кошка бесила, опустилась у ног ночи на черной мраморной ступеньке. Только и могла она выдохнуть. Вы бы посмотрели на нее сейчас. Всегда гладкая, расчесанная шелковистая шубка топорщилась, усы обвисли, лапы в грязи. Ей даже не досталось сил умыться перед дворцом ночи.
1: Опять дралась где-нибудь на крыше.
0: Телета отдышалась, лизнула пару раз лапки и грудку и
2: хрипло-промеукала. Ох, тетушка ночь! Бежала я без оглядки, без передышки, Дух некогда было перевести.
1: Тиль-тиль, сын дровосека, ищет синюю птицу. ха но ко мне-то он не попадет. Попадет,
2: попадет. У него волшебный алмаз, а душа света сюда дорогу знает. Она ведь каждое утро к тебе наведывается. Если у тебя синяя птица, постарайся спрятать ее подальше, поглубже. В самую черную глубину, в самую темную высоту.
0: Тучей нахмурилась ночь. Волны тьмы побежали по дворцу, заливая каждый закаулок, каждый уголок. Тьма тьмущая покрыла все. Даже кошка на мгновение ослепла, и словно гром из черной тучи прогремел.
1: «Никто не знает и не узнает, пока я существую, где скрыта синяя птица Ха-ха-ха-ха-ха. А может, ее вообще нет и не бывало? Ха-ха. Душа света до утра, пока на земле царство ночи войти сюда не может. А с детьми уж как-нибудь справимся. Человек многие мои тайны постиг. Ужасы его не ужасают, призраки не пугают, болезни умирают одна за другой». Но меня не так просто победить. Скроемся во мраке до их прихода. Пусть поищут меня.
0: И ночь растворилась, превратилась в скользящую беззвучную тень. Кошка скользнула за тенью в темноту мрачного дворца. А тем временем душа света вела детей прямиком к обители ночи. Хлеб тащился следом, хныкал, натыкался на острые сучья, спотыкался о кривые корни. Сахар ступал осторожно и сторонился воды, боясь, чтобы она не расплескалась в темноте и не намочила бы его одежды. Огонь что-то бормотал себе под нос, а нос его краснел и разгорался, как уголек тело все забегал вперед стукался в темноте о стволы деревьев вынюхивал тропинку и указывал
1: детям дорогу сюда сюда мой маленький повелитель осторожней ступай здесь камень а тут коряга а там колдобина не споткнись
0: зато сам он без конца ударялся спотыкался проваливался в сырые ямы но отряхивался и снова неутомимо и бесстрашно забегал вперед
2: а где моя телета
1: Неужели она заблудилась? А, небось, потище дорожку выбрала. Кошки они чистюли и хитрюги, а хоть бы потерялась, без нее спокойней.
3: Не говори глупости, Этило. Мы все должны быть дружны. Так видела фея.
0: Вдруг душа света остановилась. Даже ее лучистые глаза не могли ничего различить сквозь сгустившуюся тьму, которая словно стена Преградила всем дорогу.
2: Дальше мне идти нельзя. Еще не наступило мое время. Придется вам отправиться во владение ночи самим.
0: Да, да. Идите, а мы вас подождем
1: здесь, как в прошлый раз. Нет. Все, кроме огня, он в родстве со мной. Пойдут с детьми. И хлеб, и вода, и сахар могут жить во тьме
0: душа света осталась позади, и долго еще видно было сияние, пока свет не уменьшился до крохотного светлячка. Но вот и он погас, и тогда перед детьми предстал черный дворец ночи. Из ворот выскользнула кошка Телета.
2: Наконец-то! Я просто заждалась вас. Входите. Госпожа ночь вас примет. Ох, моя маленькая телета. Ты о нас позаботилась. <рых> Знаю я ее с заботы. А кошка уже
0: вела их темными коридорами в покое ночи. Я обо всем
2: расспросила тетушку ночь, обо всем ей поведала, все выведала. Сегодня тетушка ночь в добром настроении. Просите ее, о чем хотите.
0: Во всем своем мрачном великолепии открылся им главный зал дворца ночи. Глубокой и мягкой бархатной чернотой была окутана величественная ночь.
3: Добрый день, госпожа.
0: Ночь нахмурилась.
1: День для меня никогда еще не был добрым. Ты должен был сказать «доброй ночи» или, на худой конец, «добрый вечер».
3: Извините. А эти младенчики, они ваши дети? Как их зовут?
1: Этот розовый толстенький, ночной сон. А тот закутанный так, что даже личика его не видно. Он тоже спит? Осторожно, девочка, не буди его и не спрашивай имени. Тебе еще рано знать это.
0: И она взмахнула рукой. Черное кружевное покрывало, скрыло от их глаз обоих младенцев. А ночь поднялась с высокого кресла и двинулась из
1: зала. Я знаю, что вы ищете синюю птицу, но в моих владениях она не показывалась. И я ее ни разу не видела.
3: Душа света говорила, что она у вас. Я заметил здесь множество дверей. Отворите их
1: нам. Ох уж, это мне душа света. Всюду она проникает, хоть звездочкой, хоть лучиком, хоть бликом на воде. Но в мои владения может привести только волшебный алмаз. Есть он у тебя. Тильтиль
0: дотронулся до алмаза на зеленой шапочке. Ночь тут же обмякла, ласково улыбнулась.
1: Вижу, вижу. Ты имеешь право требовать, но учти. «За этими дверями спрятаны страхи, ужасы и беды. И всем нам не сдобровать, если они вырвутся. Я с трудом их удерживаю за крепкими запорами».
0: Хлеб трусливо попятился. «Не, не, не стоит беспокоиться, госпожа ночь. Мы, пожалуй,
1: пойдем».
3: «Мы никуда не уйдем отсюда, пи птицы». — Давайте ключи от первой двери, госпожа Ночь.
1: — Пожалуйста. Но там всего-навсего призраки. Хлеб
0: задрожал. Его толстый живот мелко колыхался и пошел волнами, как во взбаламоченной луже. Он пробормотал, прячась за спину Сахара. — Всего-навсего? Это призраки-то всего-навсего? А Сахар уже забыл, что вода может его размочить своими слезами, и сжался к ней. Только пес Тило храбро подбежал к тяжелой бронзовой двери и стал принюхиваться, отфыркиваться и морщить нос. Пахнет ужасно, с сыростью, затклостью, и еще чем-то невидимым. тиль вставил ключ в замочную скважину, повернул его, и дверь с противным скрипом отворилась. Тут же из-за нее выскользнули беззвучные тени. Одна, другая, третья, с неприятным таинственным шорохом. Они принялись виться и кружиться над детьми. Они то вытягивались и превращались в клубок змей, то задевали чем-то холодным и скользким руки и лицо, то вдруг обнимали и окутывали детей так, что те не могли и пошевелиться, и задыхались в этих невидимых объятиях. Пёс тело злаем гонялся за призраками, а ночь быстрым движением накинула на тени черную сеть и крикнула:
1: «Скорее затворяй дверь, тельтиль!» Какие они мерзкие! А тельтиль
0: смело подошел к другой двери.
3: Не здесь ли синяя птица? Тут болезни,
1: но если не веришь мне, можешь открыть. Ну всякие
0: болезни. Это касается человека. Мы с вами, уважаемый сахар и вода, можем быть спокойны. Но кошка Тилетта все же на всякий случай отошла в самый темный конец коридора и оттуда посверкивала своими круглыми зелеными глазами. Тильтиль чуть приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Тело вертелся у его ног. <свяк"> — Ну что? Что? Что?
3: <свяк> — Какие они хилые! Жалкие пануры. Неужели это и есть страшные болезни?
1: Страшные болезни прячутся в самой глубине комнаты. А эти так себе. хвори до да немочи. К тому же доктора их закормили и ослабили лекарствами. Вдруг из двери выскользнул
0: какой-то малыш. И стал весело носиться туда-сюда, шаркая мягкими тряпичными туфлями. Овчи! В носу у Тильтили защекотало.
3: «А кто это?»
1: «Это насморк. Самая маленькая болезнь».
0: Ночь шлепком загнала малыша обратно в темную комнату.
1: «Рано ты выскочил. Подожди до весны, дружок. Ну, ты убедился, Тильтиль, что нет у меня синей птицы?» «Мы не все еще двери открыли. Вот эту, например». Что за ней? Ну, это не так опасно. Там заперты всякие страхи, ночные тревоги, духи тьмы, ужасы.
2: Может быть, не надо, Тильтиль? Вдруг какой-нибудь ужас выскочит?
1: Не бойся, дитя мое. Самые грозные ужасы накрепко прикованы к стене. Коли Тильтиль мне не верит, пусть сам убедится, что и здесь нет в синей птицы. Не
0: раздумывая долго, Тиль-тиль повернул ключ в замке и распахнул дверь. Никто не выскочил, никто не завыл ужасным голосом. Страхи и ночные тревоги жались по углам и не спешили выпархивать наружу. Вялые и жалкие они тихонько попискивали. Синие и зеленые их покрывало слегка колыхались от несмелого дыхания.
3: «Что это с ними?»
1: Все страхи теряют свою силу, как только их перестают бояться. Теперь ты убедился, что синюю птицу надо искать не у меня.
0: И ночь попыталась увести детей из дворца наружу, где в небе уже поблескивали слабые искорки звезд. Но Тельтиль уперся, он увидел еще одну, совсем маленькую и скрытую в глубокой тени дверцу. Мальчик рванулся к ней, отыскал в связке крохотный ключик и вставил его в еле заметную замочную
1: скважину. — Не открывай эту дверь, Тильтиль. Там собраны мои радости. Вечерняя роса, ночные ароматы, соловьиные трели, блуждающие огоньки. Если ты их выпустишь, трудно мне будет все это собрать снова. —
2: Ой, Тильтиль! Мне кажется, там, где соловьиные трели, непременно должна быть и синяя птица. Открой поскорее эту дверь. Не так уже надоели страхи, болезни и призраки.
0: Не раздумывая долго, тиль-тиль повернул ключик и настяж распахнул маленькую дверцу. Их объяли сладкий аромат ночных цветов. Легкий ветерок донес нежные соловьиные трели. Мерцающие светлячки закружили над их головами хороводом. Прохладная вечерняя роса освежила их лица. Больше они не увидели. и стаили ночные ароматы, Разлетелись и погасли во тьме светлячки, Рассыпались соловьиные
1: трели. «Ах, дети, дети! Сколько моих трудов пропало даром! Опять придется мне, не смыкая глаз, Собирать эти радости по всей земле!»
0: Тельтель растерялся. Ему стало стыдно, что он не послушался ночи И так расстроил ее.
3: Наверное, у нее и вправду нет синей птицы.
0: Тильтиль понуро побрел следом за уходящей, неслышно скользящей ночью. Все остальные потянулись за ним. Вот уж кончается бесконечно длинный коридор. Скоро они выйдут к черным чугунным воротам и ни с чем возвратятся к душе света. Но что это? Высокая и узкая дверь из гладкого отполированного черного дерева. Дверь эта так искусно вделана в черную мраморную стену, что ее не сразу и заметишь. Теретер остановился.
3: Госпожа Ночь, не сердитесь, но нам придется заглянуть и в эту дверь. Даю вам слово, это последняя дверь, которую я попрошу вас открыть. Если уж и за ней нет синей птицы, то мы попрощаемся с вами и покинем дворец.
0: Ночь вдруг разъярилась. Куда подевалась ее ласковая улыбка? Каким грозным стал ее голос? Какие молнии полыхнули в глазах? Как исказилось и потемнело ее лицо?
1: Я открыла тебе все свои тайны. Я была добра к тебе. Я позволила тебе увидеть то, что еще ни одному человеку не удавалось. Неблагодарный, хорошо же! «Погибай! Сама судьба, видно, привела тебя к этой двери. Я удаляюсь. И не рассчитывай больше на мою помощь».
2: «Мяу, мальчик, ты поступаешь неразумно!» Дети, прошу тебя, уйдем отсюда!» <сосы>
0: погоди хотя бы, пока мы добежим до ворот!»
2: Сахар и вода уже
0: улепетывали. Хлеб, сломя голову, понесся за ними. Но пес-тило не сдвинулся с
1: места. Я с тобой, мой маленький повелитель. Если нам суждено погибнуть, пусть я буду первым. И тельтиль
0: распахнул черную дверь. Створки ее неожиданно, мягко и бесшумно раздвинулись. Полилась дивная музыка, и перед глазами мальчика возник чудесный сад. Лунные лучи пронизывали его. Низкие крупные звезды, словно фонарики, висели над цветущими деревьями. Ночные бабочки легко взмахивали перламутровыми крыльями, сверкающими драгоценным блеском в лунном свете, и перелетали с одного ночного цветка на другой. Но самое удивительное, что весь этот волшебный сад был словно прочерчен бесчисленным числом совершенно синих птиц. Их лазурные перышки спорили блеском и прозрачностью с лунными лучами. И птиц этих было, пожалуй, не меньше, чем изумрудных листьев на деревьях
3: сада. «Метиль, метиль, сюда, тело, все-все скорее ко мне!» «Вот они, синие птицы! Их здесь несметные стаи! Ловите! Где клетка?»
0: И они стали ловить порхающих лазурных птичек. Те доверчиво садились им на плечи, просто сами летели в руки, не боясь и послушно складывая крылья. Вскоре клетка была полна птиц. Тильтиль и метиль в каждой руке держали покрохотные птички, а птицы все порхали над ними, касаясь их лиц нежными, как дуновение легкого ветерка, крыльями. Радостные, возбужденные дети вышли из волшебного ночного сада. Пес с тело бешено крутил хвостом, скакал и повизгивал от счастья. Хлеб, вода и сахар, довольные, что вырвались из мрачных владений ночи целыми и невредимыми, в припрыжку поспешали за детьми. Только кошка Телетта с тревогой наблюдала из темноты. Когда все скрылись за воротами, она подбежала к
2: ночи. Тетушка Ночь, неужели тельтиль поймал синюю птицу? Тогда я погибла?
1: Ха-ха-ха-ха-ха. Беги за ними, сама увидишь.
0: Вот уж глухая мгла стала рассеиваться, сверкнув вдали огонек. Он постепенно разгорался, полыхал и растекался в темноте белыми волнами. Это душа света! Бежим скорее! Они подбежали к душе света, на перебой, выкрикивая.
2: Мы поймали ее!
3: И не одно, а много-много!
2: Смотри, какие, какие они прекрасные. прекрасные!
3: Что это? Что вы принесли?
0: Дети глянули на пойманных птиц и застыли от горя. Головки птиц поникли, крылья обвисли, глаза закрылись, яркие лазоревые перышки побледнели и полиняли. В руках и в клетке были мертвые бесцветные птички, жалкие крохотные тельца. Тельтиль растерянно молчал. Почему?
2: Ну почему? Не плачь, дитя мое,
1: это не настоящая синяя птица. Та настоящая не боится дневного света. Придется нам искать ее в другом месте.